0: Aujourd'hui, dans Une maman, une histoire, nous recevons Marine. Jeune femme dynamique qui aime se lancer de nouveaux défis, elle attendait la situation parfaite pour avoir son premier enfant. Mais l'amour n'attend pas. À l'âge de 25 ans, elle tombe enceinte et découvre les joies de la maternité, mais aussi le grand bouleversement que c'est de devenir maman. Très vite s'installe chez elle ensuite le désir d'avoir un deuxième enfant, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Marine dans Une Maman, Une Histoire. Bonjour Marine
1: Bonjour Elodie. Bon alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter bah, Du coup, je m'appelle Marine, je suis maman de deux enfants maintenant, c'est tout récent parce que mon petit dernier, il a tout juste deux mois et demi, donc j'ai 29 ans, bientôt 30 ans cette année, à la fin de l'année, ça passe vite. Euh, du coup, j'ai une première fille euh, qui a 4 ans. Comment ça s'est passé, euh, la grossesse Est-ce que c'était...
0: Euh... Est-ce que toi, tu voulais déjà un enfant depuis longtemps ou est-ce que c'est venu naturellement Alors,
1: euh, non, euh, je n'avais pas réfléchi au fait d'avoir des enfants, pas du tout. Euh, on, en fait, en, en rencontrant mon conjoint, assez rapidement, en fait, euh, lui, m'a fait part de son désir d'avoir un enfant. C'est vrai que moi, pour le coup, je n'étais pas forcément euh, dans cette optique-là parce qu'en fait, euh, pour moi, faut, je voulais attendre d'avoir la maison, la voiture, enfin, voilà, meilleure situation professionnelle, etc. Mais en fait, il m'a dit de toute façon, euh, ça, c'est que du matériel et que... On aura toujours quelque chose à attendre. Enfin, tout en temps, il y aura quelque chose à repousser, repousser. Et du coup, il m'a dit, lui, il est prêt. Donc, je me suis dit, allez, bah, pourquoi pas? Sachant que j'avais entendu dire qu'il fallait six mois, un an, voire deux ans pour tomber enceinte. Du coup, je me suis dit, on pourrait se lancer. Au final, un mois après, je suis tombée enceinte. <rire> donc, c'était super rapide. Et quand tu as appris ta grossesse, donc, tu étais surprise, j'imagine? Oui vraiment j'étais surprise, après lui il guettait les signes et il les a remarqués tout de suite et euh, du coup j'étais super surprise parce qu'un mois après euh, en plus j'étais sous pilule à la base donc euh, je pensais qu'il fallait quand même le temps d'arrêter, que mon corps s'habitue etc au, plus fait, au, au fait de fait plus avoir de... de enfin, la, la, le produit de la pilule en fait dans le corps donc euh, du coup bah oui j'étais super surprise mais après j'étais vraiment contente qu'elle soit arrivée tu as, euh, tu as souhaité savoir le sexe de ton bébé ou tu as préféré attendre ah oui, on on a voulu savoir le sexe donc c'est pas quelque chose qu'on voulait garder secret. Euh, on avait tellement hâte après ce qu'on a gardé secret, c'était le prénom. Donc euh, on a dit à, on l'a dit à personne parce qu'on voulait pas être influencé, il euh, y a toujours quelqu'un qui va dire ah oui mais non mais ça. Et euh, du coup, on a on l'a dit à personne même à ma maman euh, elle était pas trop contente parce qu'elle <rire> voulait vraiment savoir mais au final euh, on a gardé la surprise, c'était le prénom. Comment ça s'est passé cette première grossesse ah, super bien, j'étais vraiment bien, je me sentais bien dans ma peau. La grossesse était, bah, franchement c'était facile, c'est fluide, vraiment il n'y avait pas eu de problème. Euh... Et après euh, du coup, euh, moi elle est arrivée le jour du terme. Euh, tout le monde me disait, ah oui, arrivé avant, vu mon ventre, comment elle était, etc. Un mois avant, donc euh, je m'étais mis en tête qu'elle allait arriver avant, et au final pas du tout, c'était vraiment le jour du terme euh, qu'elle est arrivée. L'accouchement s'est bien passé, fluide aussi comme la grossesse euh, bah du coup, vu que c'est le premier, j'étais un peu perdue, je savais pas trop euh, euh, comment ça allait se passer, etc. À quoi m'attendre Et en fait, euh, du coup, bah, on a eu quelques fausses alertes. Et mon conjoint, vu qu'il était assez stressé, à chaque fois, il m'emmenait à l'hôpital, donc <rire> à la clinique, ils en avaient marre. Au final, euh, bah, quand les vraies contractions sont arrivées, bah, on comprend tout de suite que là, c'est vraiment le travail qui commence. Et en fait, euh, ce qui était marrant, c'est que en fait, c les, pr les premières contractions ont débuté à 10 heures le soir. Il n'y avait pas d'électricité à la maison. Et le seul moyen de me soulager, c'était de passer de l'eau chaude sur mon ventre. Donc en fait, euh, j'ai fait ça pendant deux heures de temps. Et après, il n'y avait plus d'eau chaude, il n'y avait pas d'électricité. Donc j'étais obligée de partir de la maison. Mais je ne voulais pas aller à l'hôpital maintenant. Donc euh, enfin, le, tout de suite après, Donc je suis allée chez ma belle-mère qui habitait pas loin. Pareil, j'ai utilisé son eau chaude pendant deux heures de temps. <rire> Quand il n'y avait plus d'eau chaude, je suis obligée d'aller à la clinique. Et après, du coup, ils m'ont pris en charge.
0: Quand tu es arrivée à la clinique, le travail avait déjà commencé ou pas
1: oui, bah oui, ça faisait déjà quatre temps euh, que j'étais en travail, donc euh, oui, ça avait déjà. le col était déjà un peu ouvert, etc.
0: Et euh, ta fille, elle est née à combien de kilos 3,6 kg.
1: 3,6 kg
0: Et comment tu as vécu euh, bah, ce, le moment de la rencontre avec ta fille et ensuite le postpartum
1: Ah oui, la rencontre, c'était. ben en... en fait, mon accouchement, le travail était un peu. Voilà, ben, ça allait. Euh, je crois qu'il a duré à peu près 12 heures. Du coup j'accouchais assez rapidement, même pas 15 minutes c'était fait, elle était là, j'étais vraiment ravie. Euh, mais c'est vrai que ben, l'après, le fait qu'elle soit plus dans mon corps, c'était vraiment perturbant pour moi. Le fait de justement devoir la partager, euh, parce que son papa était très présent, il voulait vraiment avoir sa petite fille, il l'a eu. Donc il était vrai, ben, il voulait sa place en fait, ce qui est normal, mais c'est vrai qu'elle n'était qu'avec moi pendant 9 mois. Donc de devoir, déjà d'avoir la séparation et de devoir la partager, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Et ensuite, ben, on n'est pas préparé forcément à ce qui se passe après aussi pour nous en tant que femmes, notre corps, etc., les hormones. Moi, c'était vraiment difficile pour moi de trouver ma place de maman, de me faire au rôle, à ce, à ce nouveau rôle. C'était vraiment difficile. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est que là, en ayant mon deuxième, que je me sens vraiment à l'aise dans ma maternité. À l'hôpital,
0: tu as pu prendre tes repères ou c'est vraiment plus à la maison que tu t'es sentie plus à
1: l'aise c'est quoi qui était vraiment difficile C'est le manque, le manque de connaissances Oui, je pense que le manque de préparation, parce que du coup, je ne savais vraiment pas ce qui allait m'attendre au niveau de ben, la chute des hormones, les émotions qui sont difficiles à gérer avec, euh, avec ça en plus. Déjà, il y a le fait d'être maman, la séparation avec bébé au niveau du corps corporel, euh, ben, de devoir la partager, euh, après, de, de, de voir, voir son corps transformer. enfin quand elle est dedans, ça va, mais quand elle n'était plus dedans, du coup, c'est vraiment bah, un peu choquant, on ne s'attend pas du tout. Et puis, bah, après, voilà, il faut apprendre à gérer un bébé aussi, c'est tout nouveau. Donc, c'est vrai que ça faisait beaucoup, beaucoup pour moi et ça a pris un petit peu de temps avant que je trouve mon rythme, en fait.
0: Et est-ce qu'elle dormait plutôt bien ou les nuits, c'était compliqué aussi
1: Oh non, ça va, elle se réveillait une ou deux fois comme ça, donc ça, non, ça va. Et euh, du coup, le,
0: le désir d'avoir un deuxième enfant s'est venu assez rapidement
1: à la base, en fait, oui, quand même. Trois hein, euh, ou quatre mois après, moi, j'avais vraiment envie, mais je me suis dit, dit qu'en fait, euh, je préférais d'abord me concentrer sur elle, la faire grandir, elle, avoir du temps pour elle. Et ensuite, du coup, bah, quand, je, quand moi et monsieur, on serait prêts de du coup, voir éventuellement pour le deuxième. Alors ça a été quoi le déclic pour se lancer dans l'aventure BB2 Moi j'étais prête euh, un an avant monsieur quand même, <rire> mais c'est la situation euh, professionnelle en fait qui a fait qu'on a attendu, parce que lui il n'était vraiment pas prêt, il venait de lancer son entreprise, donc euh, il était à fond dans le développement de, bah, de ça, c'est comme un bébé en fait, hein, le temps de la maturation etc. Et du coup il était vraiment dans le lancement, dans le développement, donc on a attendu que lui soit prêt. Et euh, pour pouvoir euh, lancer le projet bébé numéro 2. <rire> Et alors, il est venu rapidement, ce petit bébé Alors du coup, j'ai fait une fausse couche à deux mois. Donc, euh, c'est vrai que c'était difficile. C'était une période où c'était vraiment euh, bah, compliqué. Mais heureusement qu'on était tous les deux. On était quand même soutenus avec notre famille. En fait, j'ai euh, vu qu'il y avait un problème. Je suis allée euh, voir un gynéco qui n'était pas le mien. En fait, elle n'était pas là, la mienne, elle était en congé. Donc, on m'avait dirigée vers un autre gynéco du même cabinet. Mais en fait, il nous a juste... Il m'a ausculté, il m'a juste dit qu'il n'y avait pas de rythme cardiaque et il allait s'asseoir à son bureau. On est resté là comme ça sur la table de consultation un peu choqué, un peu perdu. qu'on on allait le rejoindre à son bureau. Il nous a dit ben, de revenir dans une semaine si rien ne s'est passé et voilà. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu du tout d'accompagnement psychologique ou quoi que ce soit. Du coup, moi et mon conjoint, on est allés ben, évacuer cette, cette peine qu'on avait. Et en fait, dans la même journée, moi, je suis allée... Euh, aux urgences, en fait, à l'hôpital de Saint-Pierre, parce que je me suis dit, euh, ben, je peux pas laisser ça comme ça, enfin, c'est pas possible, on peut pas porter ça comme ça, parce que du coup, bébé était quand même en moi, mais il était mort en fait, et euh, psychologiquement, moi, je voulais pas euh, attendre une semaine de voir ce qui se passe ou pas, psychologiquement, c'est vraiment, c'est vraiment horrible, du coup, je suis allée aux urgences et. Euh, en fait, grâce à la personne qui m'a accueillie, j'ai pu déculpabiliser en fait, parce qu'elle m'a dit, elle a regardé, on savait déjà le résultat que bébé a plus de, de rythme cardiaque. Mais elle, en fait, elle nous a reçus tous les deux et nous a dit de toute façon, c'est pas notre faute que vraiment déculpabiliser là-dessus. C'était super important parce que nous, on portait ce poids-là, du coup, depuis le matin, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal euh, On comprend pas, quand est-ce que c'est arrivé Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pour la prochaine fois Parce que du coup, si c'est à cause de nous, il bah, faut qu'on sache quoi faire, en fait, pour la prochaine fois. Et elle nous a complètement déculpabilisé, elle nous a dit qu'il n'y a rien à voir avec nous. Des fois, il suffit que ce soit une malformation ou les chromosomes qui sont mal. Voilà, et que du coup, bah, en fait, il n'y a rien à voir avec nous. Ce n'est pas moi qui fais un faux mouvement ou quelque chose de mauvais. Ou... Parce que voilà, elle nous a vraiment déculpabilisé. Et quand on est sorti de, ce... de cette consultation-là, vraiment, on se sentit quand même beaucoup plus léger. Pourtant, c'était quand même triste, mais c'est vrai comment on a pu dé enlever cette culpabilité qu'on avait en nous et heureusement qu'on a fait ça parce que franchement sinon je pense que psychologiquement euh, avait enchaîné avec cette deuxième enfin cette troisième grossesse du coup qui n'était pas forcément attendue euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué donc euh... pour
0: toi il y a un vrai chemin à faire sur la prise en charge euh, d'une femme qui fait une fausse couche en fait parce que là c'était vraiment euh, un peu peut-être euh, expéditif
1: le rendez-vous Ah oui, mais c'était complètement expéditif. Il nous a vraiment... J'ai juste dit, il n'y a plus de rythme cardiaque. Et il est allé à son bureau comme ça. Il nous a dit de revenir dans une semaine. Et puis voilà. Donc, et il vous cool. a expliqué un petit peu physiologiquement ce qui allait se passer ou pas du tout euh... Si oui, il nous a dit que le corps allait évacuer. Et qu'il y avait un médicament éventuellement à prendre. Mais en fait, il ne voulait vraiment pas... Euh, donner des médicaments, je pense qu'ils voulaient que ça s'évacue naturellement. Le truc, c'est que ben, moi psychologiquement, je pouvais pas rester comme ça avec un fœtus mort dans mon corps. Euh, attendre comme ça psychologiquement, c'est super difficile. Euh, et puis j'avais la petite à gérer à côté, donc c'est pas comme s'il avec avait que moi gérer ma peine. Enfin voilà, moi j'avais besoin que ça sorte aussi pour que je puisse être aussi euh, bah, plus présente pour ma fille et pas penser derrière oui, ben, est-ce que là ça va sortir Enfin, est-ce que lui va, va sortir Comment ça va se passer Je sais pas trop. Donc voilà, moi j'avais besoin. Euh, que ce soit réglé on va dire tout de suite aussi pour que je me sente un peu plus légère et que je puisse être disponible pour ma fille et bah, pour moi aussi passer à autre chose. Euh, on voulait faire notre deuil avant d'essayer du coup à nouveau euh, de faire un bébé mais il s'avère que ben, Nathan il arrivait deux semaines après ma fausse couche donc euh, bah, j'étais ravie quand même mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout quoi là pour le coup <rire> c'était bébé surprise. Donc un petit bébé surprise, euh, et cette
0: grossesse, alors comment elle s'est passée Parce que j'imagine qu'il fallait faire un, un deuil, enfin, que c'était
1: beaucoup de chamboulements, beaucoup d'émotions contradictoires. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est que ben, nous, à la base, on voulait faire notre deuil et se lancer dans un nouvel essai bébé quand on serait prêt, euh, surtout ben, voilà, psychologiquement. Et ben, voilà, bébé est arrivé, donc... Euh, il s'est installé, on n'était pas du tout prêt, mais on l'a accueilli, on a fait de notre mieux pour pouvoir euh, avancer. Euh, ce n'était pas vraiment évident, mais euh, heureusement que voilà, on, a, on a pu se soutenir là-dedans, qu'on a pu avancer ensemble. Et puis il y avait notre famille aussi qui était là pour nous aider. Euh, il s'avère que euh, cette grossesse euh, a été un peu plus compliquée que prévu, on va dire, que ce que j'aurais pu attendre du moins. Euh, parce que le bébé était plus grand que la moyenne. Euh, donc j'ai quand même eu des examens complémentaires à effectuer, euh, des bilans, etc., des contrôles en fait à faire. Euh, mais il euh, n'y avait pas de problème. Donc, euh, bah, heureusement, on va dire, parce que ça aurait rajouté encore un stress supplémentaire, sachant que déjà j'étais stressée de le perdre lui aussi. Donc euh, c'est vrai que psychologiquement, ça et moralement, ça faisait beaucoup de choses à porter. Euh, ce qui nous a aidé en fait à... À passer en fait le à, à passer l'étape du deuil, on va dire. En fait, je suis allée à la maternité parce qu'on devait me déclencher. Au final, j'arrive, on me dit qu'on me déclenche pas, euh, donc c'était vraiment pas facile. Sachant qu'on avait laissé la première à, la, bah, à sa grand-mère pour pouvoir bah, du coup accueillir bébé. Au final, on nous dit qu'il n'y aura pas de rencontre ce jour-là, donc c'était une information compliquée à gérer. Sauf qu'en fait, on a eu une sage-femme géniale parce qu'elle nous a proposé de quand même. Euh, euh, nous accueillir pour nous faire une séance d'acupuncture et du coup moi je suis désolée <rire> j'aurais jamais fait de l'acupuncture si euh, c'était pas pour euh, bébé en fait on va dire Parce en fait c'était pour m'aider à peut-être à ce que le travail commence ou c au moins voilà un déclenchement euh, naturel ou et en fait euh, ça m'a aidé surtout à libérer mes émotions et c'est là qu'en fait, je me suis vraiment vidée. Monsieur était là aussi avec moi. Donc, on a vraiment, on a, on a pleuré, on, on a discuté. Et au final, en sortant de là, bah on n'a pas rencontré bébé, mais au moins, on lui a fait sa place, en fait, on va dire, sa place à lui tout seul. Et ce n'est pas la, la, le port du deuil et de l'accueil la, de, de ce nouveau bébé. Mais vraiment, là, on, il avait toute sa place, en fait, à lui seul. Et on a laissé, en fait, derrière nous, euh, bah, du coup, euh, le poids de cette fausse couche. Et euh, donc, tu disais que
0: cette euh, grossesse a été difficile... Euh parce que bébé était plus grand
1: que la moyenne. Donc il est né à combien de kilos finalement Il est né à 4,6 kg et il faisait 57 cm. Donc voilà, c'était pas un gros bébé, pas Michelin, mais il était quand même assez grand aussi, donc ça rattrapait un peu. Et malgré son poids, tu as pu accoucher par voix basse Oui. En fait, euh, oui, j'ai pu accoucher par voie basse. Franchement, ça s'est bien passé. Euh, pas d'épisiotomie, pas d'outils, rien. Vraiment, naturellement, quoi. C'est euh, voilà, comme une lettre à la pose. Vraiment, pour le coup, euh, on n'aurait pas, pas pensé, <rire> vu son poids et sa taille, mais au final... Euh... Alors, euh, donc, tu as eu un bébé de 4,6 kg. Est-ce que tu peux
0: nous raconter comment s'est passé le suivi de ta grossesse
1: Alors, 4,6 kg, en fait, il était... Euh, à terme, il était prévu à 5 kg. Donc quand même c'était pas un petit bébé hein. Euh, en fait mon, pour mon suivi de grossesse, c'est ma sage-femme qui a détecté en fait qu'il avait qu'il était euh, il y avait des courbes au dessus de la moyenne. Donc euh, elle a préféré qu'on fasse des examens complémentaires. Donc elle m'a dirigée vers le service spécialisé à l'hôpital de Saint-Pierre. Euh, donc le service a fait les contrôles nécessaires. Euh, J'avais pas de diabète gestationnel, y avait pas de trisomie, euh, les bilans étaient bons. Vraiment il n'y avait rien qui pouvait euh, Expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il était aussi grand, voilà, costaud. <rire> euh, le service à l'hôpital à euh, n'ayant rien trouvé de spécial expliquant pourquoi est-ce qu'il était aussi grand, enfin il n'y avait pas de problème en fait qui était détecté. Euh, du coup, euh, ils m'ont quand même orienté vers le service génétique de l'hôpital. Euh, mais j'étais déjà 7-8 mois de grossesse, donc c'est vrai que déjà on n'arrivait pas trop à caler un rendez-vous parce qu'il fallait que monsieur soit là et qu'il travaille, que le service terminait tôt. Donc, euh, Déjà on n'arrivait pas à se caler un rendez-vous, je me suis posé des questions, en fait c'était plus stressant pour moi qu'autre chose. Et euh, au final j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il a déjà 7-8 mois, il voulait faire un test génétique. Je me suis dit euh, quel intérêt de faire un test génétique à 7-8 mois de grossesse, sachant qu'il allait bientôt arriver, qu'on ne pouvait rien faire en l'état à part euh, me stresser davantage. Donc euh, moi au final j'ai refusé de faire euh, ce test génétique. Je préférais m'écouter, j'avais besoin de me recentrer du coup sur ma fin de grossesse, sur bébé. Pour moi, personne n'avait rien trouvé. Pourquoi faire des examens complémentaires encore et encore alors qu'il n'y avait rien de spécial Donc je me suis fait confiance, j'ai suivi mon instinct et au final, il est arrivé ben 4,6 kg. Oui, c'est un beau bébé, mais il est en bonne santé. Euh, après il faut savoir qu'à terme il n'aurait fait que 5 kg comme je t'ai dit. Donc euh, 5 kg euh, c'est césarienne automatiquement. Donc euh, on m'a déclenché. Et, euh, le déclenchement en fait euh, c'est ma gynéco qui l'a prescrit. Elle était de garde de ce jour-là et euh, j'en suis vraiment ravie parce que le, les choses auraient pu tourner autrement. Euh, du coup bah, je suis arrivée à l'hôpital. Là c'était vraiment ça y. vraiment j'allais vraiment déclencher donc j'allais enfin euh, pouvoir le rencontrer. Monsieur était avec moi, donc on ne savait pas trop non plus à quoi s'attendre. Au final, tout s'est bien passé. J'ai pris une journée pour faire du. Le, enfin, le travail a duré une journée entière à l'hôpital, mais euh, quand c'est déclenché comme ça, euh, on nous met sous péridurale automatiquement. Donc euh, vraiment, euh, j'attendais juste qu'il arrive, quoi. La péridurale a été posée au bout de combien de temps? En fait, je suis arrivée, ils m'ont pris en charge. Moi, ils ont fait euh, directement l'injection d'ocytocine, donc c'est l'hormone qu'on sécrète naturellement. Sauf qu'en fait, euh, bah, du coup, on a injecté même pas euh, tout le tube, hein. on a fait la même pas la moitié. Au final, mon travail a commencé, après, naturellement, ça a pris le relais. Donc, euh, bah, ils ont enlevé. Et en fait, voilà, dès que c'était fait ça, ils ont mis la péridurale. Parce qu en fait, apparemment, quand c'est déclenché, les douleurs et le travail sont. Les... Alors, le travail est beaucoup plus long et les douleurs sont beaucoup plus fortes. Donc, euh, voilà, j'ai. Il était mis sous péridurale rapidement. Et euh, du coup, ben, toute la journée, on à 8h, il est déjà couché à 23h46. Donc ça a pris une journée, mais moi, ça passé super vite. Enfin, vraiment, je n'ai pas vu la journée passer. Donc il est sorti euh, comme une lettre à la poste, malgré son poids et sa taille. Ça s'est passé nickel. Et euh, cette fois-ci, le postpartum, euh, tu, tu connaissais déjà, tu avais déjà vécu euh, ça une, une fois. Est-ce que c'était plus facile, on va dire, moins surprenant peut-être oui, moins surprenant, c'est sûr. Et ouais, franchement, c'était beaucoup plus facile. Euh, en fait, je m'étais déjà préparée psychologiquement. Euh, et puis, monsieur, bah pourtant, monsieur n'était pas là cette fois-ci parce qu'il est en indépendant, donc il a dû reprendre le travail rapidement. Donc, je me suis retrouvée vite, en fait, toute seule à gérer les deux. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. J'étais pas du tout. Euh, J'étais un peu stressée. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais en fait, euh, je m'étais préparée et au final, ça s'est vraiment bien passé. Yep. J'ai fait un niveau de la gestion des émotions, ça allait, euh, je communiquais davantage et puis je sors aussi plus parce que bébé 1, en fait, j'avais peur de sortir avec elle parce qu'elle était toute petite, parce qu'elle venait d'arriver ou j'avais peur de la laisser, j'avais peur vraiment de beaucoup de choses vu que c'était la première, je ne connaissais pas. Mais là vraiment, euh, ce qui a changé je pense, c'est déjà que je gère même mes émotions, je sais, euh, ben, du coup je suis déjà passée par là, donc je sais comment me, enfin, me gérer moi, gérer mes émotions, comment je fais... Pour Enfin, ce dont j'ai besoin, moi, pour évacuer. donc, je sors aussi un peu plus ben, avec les enfants et sans aussi, toute seule, avec des amis, avec ma famille. Euh, voilà, c'est ce qui m'a dit ah, Passer ce postpartum tranquillement. <rire> et alors,
0: euh, donc l'arrivée d'un bébé, quand on a une grande à gérer à côté, est-ce que, euh, est que tu aurais des petits conseils, peut-être, pour les mamans euh, qui nous écoutent Il ne faut
1: pas oublier... Enfin, euh, en fait, il ne faut pas se concentrer que sur bébé. En fait, bébé en vrille, la pâte, pas... Trop besoin de nous, à part pour le nourrir euh, et l'affection, c'est sûr, mais en fait il a besoin de sommeil, etc. Donc c'est vrai que bah, le laisser se reposer quand il se repose est à fond en fait sur la, sur la première, euh, lui donner beaucoup d'attention. Et, euh, et à chaque fois qu'on dit des choses à bébé, il faut aussi l'inclure. Euh, par exemple, on dit ah bah, bébé, tu es beau, etc. De lui dire euh, ah ben bah, tu sais, ma, ma chérie, toi aussi tu es belle, tu es voilà, il faut en fait les valoriser tous les deux et pas un seul à la fois. Euh, passer des moments, moi je passe des moments seule avec elle aussi euh, on sort, on fait des petits moments entre filles, elle est ravie euh, et puis bah sortir, vraiment euh, et vu qu'elle est grande, elle a beaucoup d'énergie à dépenser aussi, bah, du coup on sort, on va au parc euh, voilà, mais du coup de sortir ça aide Avec deux
0: bébés, est-ce que c'est évident de trouver du temps pour le couple
1: Oui <rire> Ah oui complètement, de toute façon là il a que deux mois et demi donc on n'est pas pris. On n'est pas, oui, pas pris de le laisser en fait. Donc on sort soit lui sort, soit moi je sors. Mais c'est vrai qu'ensemble tous les deux, tout seul pour l'instant, euh, ça risque pas d'arriver. Oui, non, pour l'instant c'est compliqué, oui. Mais après nous. En fait on se sent bien aussi au de, hein, avec nos deux enfants. Donc euh, c'est pas comme si. On a vraiment besoin enfin, si on a besoin de se retrouver, mais euh, c'est vrai que si on sort pas en amoureux tous les deux, ça ne dérange pas. On arrive à capter des petits moments en fait dans la, dans la soirée, parce que la journée de travail, mais dans la soirée, dans, au niveau des soirées ou là le week-end, en fait, on arrive à se capter des petits moments par-ci par-là, quand il y en a une qui joue tranquille, l'autre qui dort. Comment tu as appréhendé le changement de ton corps à chaque grossesse Bah du coup pour la première grossesse euh, en fait euh, non ça va, ça a été. J'ai pas. pas stressée spécialement pour dire oui, ben comment on va.. Ma peau, comment elle va, être, elle va être après, la grossesse, mon ventre, etc. Euh, parce que vraiment, j'étais à l'aise dans mon corps. En fait, je pense qu'en étant pour cette première grossesse, c'était la première fois où je me sentais aussi bien dans mon corps. Après la deuxième, en fait, je voulais vraiment avoir euh, un autre enfant. Mais en étant tombée enceinte, je me suis rendu compte après que j'appréhendais vraiment beaucoup les transformations physiques à ce moment-là. Euh, du coup, je me demande aussi si c'est un peu pour ça qu'il a eu la fausse couche quand même quelque part. Peut-être que je n'étais pas vraiment prête à, à vivre tout ça, donc euh, voilà. Mais après cette troisième grossesse, du coup, euh, bah, j'ai accueilli en fait. Vu que ce qui s'était passé avant, etc., j'ai accueilli ce qui venait, comme c'était, puis... C'est vrai que j'avais quand même un peu peur parce que du coup, c'était vraiment un gros bébé, 4 kg 6, c'est pas rien. Euh, mais euh, du coup, je me suis dit de toute façon, on va gérer après ce qu'il y aura à gérer. puis, j'essaie de profiter quand même de ma grossesse. Comme j'ai pu, malgré tout ce qui était passé, j'ai essayé de, de profiter de ce petit bout de chou qui était dans mon, dans mon ventre, qui grandissait ouais, en moi, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as
0: un, un objet un peu indispensable que tu as utilisé tout au long de ta grossesse
1: ou alors euh, que tu utilises euh, à la maternité euh, bah C'est vrai que quand j'étais enceinte, moi, c'était le coussin de maternité et le ballon. Enfin, vraiment, ça, c'est deux indispensables pour moi, et même après. Parce qu'au final, après, moi, le ballon, euh, euh, il m'a quand même rendu service. Parce qu'au niveau de la rééducation du périnée, et la rééducation abdominale, c'est vrai que ça me permet de faire des exercices pour récupérer doucement et sûrement. Donc, euh, Surtout le ballon, ouais, je pense que c'est le ballon grand, principalement. <rire> tu es allée au bout de ta rééducation après ta première grossesse Oui, oui j'ai fait rééducation du périnée et ensuite euh, abdominale. Et donc là, bah, là ce sera pareil, euh, périnée et abdominale. Surtout que bah, vu que c'était un gros bébé, c'était euh, le chantier, il y, y a eu encore plus de choses à faire. Donc euh, voilà, c'est ça. Donc euh, oui, les deux. Mais franchement, moi je... Ah, oui, par contre, moi je trouve que ça a été très efficace la rééducation abdominale. Parce que du coup, ça, vraiment, ça resserre toute la ceinture abdominale au niveau du dos, etc. Alors qu'on a un bébé à porter aussi, euh,
0: ça C'est quoi comme type
1: d'exercice Ah, ben là, c'est vraiment. Moi, j'ai fait ça avec une kiné et ensuite là, j'ai fait ça avec une sage-femme. Mais c'est des exercices essentiellement au poids du corps, mais euh, euh, qui préservent le périnée aussi. Et euh, bah, des exercices avec le ballon, justement. Et un tapis, un ballon, ça suffit, donc c'est vraiment pratique, je peux refaire ça chez moi quand j'ai une, une petite demi temps. du coup c'est vraiment top. Et alors pour finir, euh, j'aimerais te
0: demander, est-ce que tu as un livre, une émission télé ou une série que tu aimerais conseiller euh, aux futures mamans
1: Moi j'ai lu le livre de Martin Daniela. C'est une influenceuse, elle a écrit du contenu sur Instagram. J'ai lu son livre, c'était était fun, franchement c'était bien. Et puis il déculpabilise quand même pas mal. Oui, son livre était bien quand même, je le conseillerais. Okay. J'aurais pas le titre là.
0: Et euh... il y a peut-être
1: euh...
0: un petit conseil pour les futures mamans ou les mamans qui traversent leur premier postpartum Ah oui, il faut...
1: faut lâcher prise en fait. Euh... Et il faut prendre du temps pour soi. Ça, c'est super important. Parce que du coup, c'est grâce... Enfin, c'est quand on a un petit moment pour nous qu'on puisse se recentrer, souffler un petit instant ou même juste avoir, avoir l'esprit libre, en fait de pas de, de pas se dire, oui, mais la bébé a besoin de quoi, etc. Donc, juste un petit moment pour soi dans la journée, souffler même 5-10 minutes, mais ça, ça fait du bien.
0: Merci beaucoup Marine. On va se laisser euh, sur ce petit conseil. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à « Une maman, une histoire ». Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.